0: Geneza din capitolul 15. După aceste lucruri, cuvântul Domnului a fost către Abraham într-o viziune zicând Nu te teme, Abraham, eu sunt scutul tău și răsplata ta foarte mare. Și Abraham a zis Doamne Dumnezeule, ce îmi vei da? Pentru că mă duc fără copii și cel care va fi stăpânul casei mele este Eliezer din Damasc. Și Abraham a spus, iată, nu mi-ai dat sămânță și iată, un fiu al casei mele este moștenitorul meu. Și iată, cuvântul Domnului a fost către el zicând, nu acesta va fi moștenitorul tău și cel care va ieși din tine va fi moștenitorul tău. Și l-a scos afară și i-a zis, Privește acum spre ceruri și numără stelele, dacă le poți număra. Și a zis așa, va fi sămânța ta. Și el l-a crezut pe Domnul și el i-a socotit aceasta ca dreptate. În textul care a fost Citită anterior sunt prezentate câteva aspecte ale credinței lui Abraham, iar în textul pe care l-am citit în Geneza, este prezentată credința care îndreptățește cele prezentate anterior par pregătitoare pentru acest moment al credinței care îndreptățește. Avram a cunoscut, a trăit credința chemării, o credință de început. Credința chemării înseamnă ascultare, iar dacă privim împreună aceste trei aspecte într-o sintagmă, credința Egal, chemare plus ascultare. Chemarea este din cer, ascultarea este a omului, născută din chemare, iar împreună, iată, realizează credință. Abraham a cunoscut și a trăit credința umblării ca un om credincios, ca un străin și călător în țara promisă, Străind în țara promisă, înțelege? călător, înțelege? locuind în corturi, ca o dovadă că nu era decât temporar în acea țară, căutător de patrie, ar fi putut spune cuvântul lui Dumnezeu să se întoarcă în cea din care ieșise, omeneștea aceea îi era patrie. Dar el nu mai recunoștea ca patrie, se schimbase cu totul, Dumnezeul schimbase, ar fi putut să se întoarcă, dacă tot își căuta patria. Patria e locul unde te-ai născut, Știu unde te-ai născut, dacă nu știi că El știa, putea și totuși era în căutare alte patrie, ca și cum realiza că nu acolo s-a născut el că nu de acolo e originea Lui. Am înțeles ceva această schimbare și mergea căutând patria, străin în Canaan, nici înapoi nu se putea întoarce, pe, pe orizontală nu găsea nicio direcție, îi direcția pe verticală în cer și în adevăr a avut revelația o cetate, o cetate care să-l aibă pe Dumnezeu, arhitect și ziditor, iesițe dintr-o cetate, cetățile vestite din teritoriul Mesopotamiei, cele mai vestite, care sunt considerate leagă în civilizației umanității, pentru el nu mai aveau atracție, așteptau o cetate din cer. remarcabile cum în Cartea Geneza atât de devreme, Abraham este preocupat cu cetatea pe care o descrie o descri ultimele cu capitole din Noul Testament. Pentru că această cetate face obiectul descrierii capitolului 21 și 22 din Apocalipsa, iar Abraham era preocupat cu aceasta. Ce remarcabilă lucrare a făcut Dumnezeu! Cum poate să schimbe gândurile înainte de a scrie Ioan? Prin Domnul Isus care scrie, scrie mai înainte de a scrie Ioan, Avram aștepta această cetate pe care Dumnezeu a promis să-i dea. Apoi a cunoscut credința luptei, a recent o mare victorie învingând cinci împărați care se aliaseră împotriva patru împărați, și în uh, uh, învinși, nu, cred că e invers, este. Oricum, a avusese o mare victorie și da, e invers, adică patru uh, împărați au învins cinci. Uh, primii patru, în frunte cu Chedorlaume, iar următorii, în frunte cu Bera, uh, împăratul Sodomei, Gomorei, Atmei, Seboimului, și țoarului, cinci și cetăți aliate cu Sodoma. Deci patru împărați au învins cinci împărați și după ce am învins cinci împărați vine unul care nu are decât un statut de străin și călător, fără armată, fără coroană, fără cetate, fără un cortuar, am spune, un nomad. Și nomadul acesta câștigă o victorie împotriva a patru împărați care au învins cinci împărați. A câștigat o victorie, cei victorioși capătă o poziție importantă, a venit împăratul Ierusalimului, Merisedec, cu pâine și vin Este o anticipare a comuniunii cu trupul și sângele Domnului Hristos, pâine și vin, împăratul Salemului, împăratul Păcii. La binecuvântat pe Avram, binecuvântat să fie Avram și binecuvântat să fie Dumnezeul lui Avram. A plecat, a venit împăratul Sodomei să facă negoți, îți dau prada, ține oamenii, sigur oamenii sunt mai prețioși, el n-a vrut prada, a vrut un om. În fond, toată lupta a adus-o pentru un om, un om lot. La câștiga pe lor, nu-i trebuia oameni din Sodoma, nu-i trebuia pradă, nimic pentru mine. Acum are vizita lui Dumnezeu, mari învingători sunt în general contactați și iată, după merci de coborând din Ierusalim și împăratul Sodomei urcând din Sodoma, Vine însuși Dumnezeu în persoană, este de remarcat că întâi este Melfisedec și apoi este Dumnezeu. Domnul Iisus Melfisedec la împlinire va spune, nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. El e de cel ce pregătește acest drum și așa a trăit și Abraham parcă era într-o altă lume nou-testamentală într-o viziune, adică o teofanie, o manifestare a unui Dumnezeu într-o formă văzută, nu carnală. Singura manifestare carnală a lui Dumnezeu este doar în Iisus. Dumnezeu s-a făcut carne, cuvântul s-a făcut, în rest toate sunt manifestări sau arătări în viziune. Era în cortul lui, era seara, în cort Avram gândea era cam apăsat, tulburat, îngrijorat, două lucruri mai ales îl îngrijorau, ce va fi după el, am vins, am vins patru împărați, dar dacă se întorc, așa era obiceiul, la anul veneau din nou, dacă se întorc, și era îngrijorat, dar cel mai mult îl îngrijora are. 75 de ani, n-are moștenitor, le s-a promis o țară, dar ce valoare are el pentru, țară, dacă, pentru el țara dacă nu are moștenitor? Ce să faci cu țara dacă nu ai moștenitor? Ca și cum mai aduna o mulțime de lucruri și nu coste bucuri de ele, că le părăsești, și n-ai cu să le lași. era n-a era sa și Dumnezeu, Vine și se prezintă dintr-o dată, nu te teme, Abraham, ce cuvânt? Nu te teme. Înțelege că se teme și are motiv. Eu sunt scutul tău. Ce uh, cuvânt angajant al lui Dumnezeu însemna că dacă cineva ar fi vrut să atace pe Abraham, dădea de un scut. Și Abraham putea fi învins dacă purtătorul scutului, era învins. Și cum Dumnezeu este invincibil, îi transmite lui Avram aceeași invincibilitate a lui. Eu sunt scutul tău. Și îi mai spune un lucru, sunt răsplata ta. Nu știm la ce s-o fi gândit Avram, dar totuși era marcat. Era marcat că, probabil sub inspirația lui Melchizedek, a refuzat propunerea împăratului Sodomei de a lua prada, prada de război în fond el se angajase, luptase și s-ar fi cuvenit să ia prada nu numai că n-a luat prada dar a mai și dat împăratului Ierusalimului, că i-a dat ială din toate, n-a luat nimic dar a dat și ce îi spune Dumnezeu? Eu sunt răsplata n-ai pierdut nimic ia pe mine în locul prăzii de război și a zeciuielii pe care eu îți sunt acea, sunt răsplata ta, cea foarte mare, ai luptat pentru mine, el a luptat pentru lot, dar Dumnezeu consideră că ai luptat pentru mine și eu te răsplătesc, ai dat zeciuială, dar eu eu sunt răsplata ta. Și înțelegându-l pe Dumnezeu în această atitudine de mare deschidere, de mare favoare, și uh, uh, foarte larg în ofertă, foarte generos, sun scutul tău și răsplata ta, cea foarte mare, Abraham spune dintr-o dată, deci vrei să-mi dai. Asta e, vrei să dai. Și direct, fără colișuri, ce-mi vei da? ce dialog direct, ce dialog, ce da? îmi vei da, de ce îmi vei da? O întrebare directă și el și își expune în cele ce urmează ce ar el să primească. Pentru că mă duc, adică mor. Și mor fără copii. Mă duc fără copii. mai dat o țară, dar nu mi-ai dat copii. Și Cel care va moșteni averea, stăpânul casei, e fiul moștenirii, fiul averii, așa era considerat. Este Eliezer din Damas, probabil un slujitor credincios. Eliezer este în semnificația numelui ajutorul lui Dumnezeu, găsim în scriptură. În Noul Testament capătă altă conotație, în Noul Testament este Lazar tot din, derivând din Eliezer, ajutorul lui Dumnezeu. E surprinzător, iată, Avram nu avea moștenitor, dar își făcuse un plan alternativ. N-avea moștenitor, dar n-am copii, o să-l pun pe Eliezer din Damas, moștenitor. L-a găsit cu soluții alternative, nu l-a găsit fără soluții. Pe cât părea el de încurcat în aceste afaceri de final de viață, iată că avea soluțiile lui. Iată, nu mi-ai dat sămânță, deja devine puțin altfel și iată, un fiu al casei mele este moștrânt, mă vei răsplăti. Parea spune, nu de răsplata am eu nevoie, dar nu mi-ai dat, nu mi-ai dat. A primit atât de multe lucruri, nu mi-ai dat. Parcă am fi în casa tatălui, fiului risipitor, când fratele cel mare spune, nu mi-ai dat. Și Abraham, nu mi-ai dat. Parcă e un ecou, bate prin urechile noastre, avem de de toate, am primit o mulțime de lucruri și dată răsună o nemulțumire, nu mi-ai dat, nu mi-ai dat, nu am. Nu fără copii, trebuie să-l pun pe Eliezer, moștenitor al averii pe ce situații penibile. Să ai de a face cu un asemenea Dumnezeu și să întâlnească în inima asemenea preocupări de o josnicie greu de bănuit. Și iată cuvântul Domnului a fost către el, nu acesta va fi moștenitorul tău. Și cel care va ieși din tine, va fi moștenitorul tău, i-a spus Dumnezeu, și se încheie prima parte a dialogului, un dialog inițiat de Dumnezeu, sigur, într-un moment critic al lui Abraham, și începe a doua parte a dialogului, când Abraham l-a invitat Dumnezeu, l-a invitat pe Abraham afară din cort, l-a scos afară. E bine să ieșim dintr-un cort care e un spațiu limitat, un spațiu negru, un spațiu unde sunt doar lucrurile noastre. Acolo este Eliezer din Damasc, acolo este Sara. Sara are și ea soluția ei, ea avea soluție în mintea ei, dacă nu o să facem un copil, e agar. Avram avea soluția Eliezer, Sara avea soluția. Agar, ne surprindem în aceste imagini ale Scripturii că cerând și așteptând de la Dumnezeu soluțiile lui, avem și alternativele noastre și Dumnezeu întâi trebuie să ne elibereze de alternativele noastre. Trecuseră 10 ani de când Dumne- Abraham plecase din țara în care a fost chemat, dar nu plecase cum i-a spus Dumnezeu singur. Ieși din țara ta, din rudenia ta, a plecat cu Lot. Au trecut 10 ani ca să-l convingă pe Avram să se despartă de loc. Vor mai trece încă 13 ani că acum va scăpa de alternativa Eliezer, dar vor mai trece 13 ani ca să scape de alternativa Agar. Și așa se adună ani până ajungem de la 75 la 100. De ce întârzia Dumnezeu? Nu întârziau soluțiile alternative. Aș vrea să spun că nu putem să-L condiționăm pe Dumnezeu să facă bine, dar putem să punem piedici sau să temporizăm Bunele intenții ale Lui Dumnezeu, prin bunele noastre intenții și aceasta trebuie să ne le asup. Dumnezeu nu întârzie în împlinirea promisiunilor Lui, cum cred unii, dar are răbdare. De ce? Să scăpăm de lot, că nu e chemat de Dumnezeu, ne e o piedică, uite, trebuie război pentru lot, sigur a dus războiul acesta de a aduce teamă și așa, să scap de Agar, să scap de Eliezer, să scap de toate lucrurile care erau prezențe străine în acest cort. Ieși afară din acest cort. Și afară fiind, i-a spus, privește acum spre ceruri și numără stelele. Și adaugă, dacă poți să le numeri, și mai spune așa, va fi sămânța ta când Dumnezeu îi spune numără stelele este ca un transfer în seama lui Avram ce numer este al tău Dumnezeu este creatorul stelelor Dumnezeu le numără Dumnezeu le-a dat numele la toate este proprietarul lor când îi spune numără stelele îi transferă lui îi spune nu că vei fi proprietar de stele, nu ci numărăre ca să vezi cât de largă, cât de mare va așa va fi sămânța ta. Și a început uh, Avram să numere, sunt convins că a început să numere ste- stelele lui, stelele lui. Așa au fost marcați oamenii în cuvântul lui Dumnezeu, așa a fost marcat la uh, Balaam a vorbit despre o stea care răsare în Iacob, cred că intră aici. Așa au privit magii din răsării de departe. O stea și-au zis este unui împărat, e un împărat și-au venit la Ierusalim. I-am văzut steaua în, între stele. Astea erau. Ce înțeles vor străluci ca stelele în veac și în vechi. Pentru eternitate îi spune Dumnezeu lui Daniel. Așa sunt cei credincioși chemați după modelul stele. Steaua strălucitoare care este Domnul Căsteaua în noaptea timpului umbrelor a Vechiului Testament care se va încheia cu răsăritul Soarelui. Dar în timpul acela erau stele. Era o stea și erau stele. Numără, dacă poți, este Un cuvânt provocator, deosebit. Numără ce am făcut eu, ce pot pot face eu. Tu nu poți număra cât pot face eu. Eu pot face atât de multe stele pe care tu nu le poți număra. Se apreciază din punct de vedere al cunoștințelor oamenilor că un om privind spre stele poate să numere aproximativ 250 de stele. Așa se spune, au dreptate, n-au, așa au stabilit, au pus oameni să numere. 250, că după aia ți se încurcă ochii, ți se încurcă privirea, ți se încurcă degetele, ți se încurcă... Nu mai știi tot privind spre stele și una te am numărat-o, e greu. Trebuie să le cum să nume, Pasta am pus-o, pasta n-am pus-o. Nu, 250 privind un cer în stela, seni. Și număra Abraham și număra și l-a întrerupt Dumnezeu, l-a întrerupt, asta e sămânța ta, Lasă cumva, așa va fi sămânța ta. Și dintr-o dată se spune că l-a crezut pe Domnul. Ce schimbare! Este credința care îndreptățește. L-a crezut pe Domnul, adică a crezut ce i-a spus el. N-avea încă moștenitor, n-avea încă sămânță. În Noul Testament se spune despre credința lui Avram, care este o credință etalon, de și este numită credința lui Avram, numai aceasta îndreptățește, credința lui Avram, care se naște iată dintr-un dialog personal cu Dumnezeu, nu din citite, nici din cititul stelelor, ci din dialog, credința vine în urma auzirii, Auzirea este ce-ți vorbește, nu ce citești, aceleași adevăruri pot fi auzite sau citite. Credința se naște în urma auzirii și auzirea este prin cuvântul lui Hristos, iar Hristos este între stele. Așa a avut revelație Avram, în fond Domnul Iisus era înainte de Avram, așa încât putea să-L numere între stele și pe Domnul Isus, și tot Domnul Isus spune că Abraham s-a bucurat care să vadă ziua mea. În Noul Testament se spune despre credința lui Abraham, că este credința în Cel care cheamă pe cei morți dându-le viață. Și este credința care cheamă cele ce nu sunt ca și cum ar fi. Sămânța lui nu era. Dar credința aceasta născută din dialogul cu Dumnezeu, el nu avea încă nicios, avea stele pe cer, nu erau sămânța lui, dar pentru el cred... ce nu este, este. Aceasta este credința, sau cum spune definiția ei, cele nevăzute ca și cum ar fi văzute. Pentru oameni în general, rustul lucrurilor se înlănțuie între două expresii, a fi și a nu fi e o filosofie, dar asta e o realitate a fi acum sunteți urmează a nu fi pe terenul credinței rostul lucrurilor se înșiruie între a nu fi și a fi iar aceasta o face Dumnezeul cel tot puternic care s-a învățișat în acest dialog și pe care l-a crezut a vrea, a crezut nu în adevăr a crezut un Dumnezeu aceasta este credință avraamică și îi spune cuvântul El i-a socotit dreptat. Nu știm la ce socoteală de stele a ajuns Avram, dar o socoteală este limpede, din momentul acesta este socotit drept înaintea lui Dumnezeu. Ce înseamnă drept? Potrivit cu voia lui Dumnezeu, bună, plăcută, desăvârșită. Avram este bun, este plăcut lui Dumnezeu că îl crede. Este împlinit, are moștenire, oare are pe cer, nu are încă pe pământ, dar va coborâ din cer și pe pământ. Este împlinit, îi face plăcere lui Dumnezeu și în momentul acesta capătă cu siguranță dreptul, un drept unic de a fi prietenul lui Dumnezeu, se află în comuniune, apropiat cu Dumnezeu, Intima lui Dumnezeu. Dumnezeu îi descoperă și el cu inima deschisă se umple de descoperirile lui Dumnezeu. În a doua parte a textului va urma ce e normal, să urmeze jerpele arderilor de tot în recunoștință față de Dumnezeu.